0: Una sociedad fragmentada y desarticulada es una sociedad dividida débil una sociedad que no puede generar contrapesos hoy te quiero contar una historia de lo que la ciudadanía puede hacer si se organiza si decide gritar al mismo tiempo
1: Me van a decir mis compañeros si no se trasladaron a aquella plaza en el 2015, cuando todos fuimos con nuestras banderas de Guatemala a decir frente al Palacio Nacional de la Cultura, yo no tengo presidente. La voz que ustedes escucharon es la de Diego Luna, eh, es el actor productor de cine, teatro mexicano que nos conquistó a todos con su papel de Félix Arellano, el último que ha jugado en la televisión por streaming, Narcos. Diego Luna es el narrador de este podcast que hoy nos presentan Andrés Torres Checa y Elvira Liciaga, los realizadores de esta investigación. Se llama La Advertencia y Trata sobre Guatemala. Bienvenidos a nuestros entrevistados. Gracias por aceptar esta entrevista.
2: Hola, gracias por tenernos.
3: Buenos días, gracias a todos por allá por tenernos.
0: A ver, quisiera arrancar pidiéndole a, a Andrés que nos cuente cómo surge este proyecto. ¿Quién, ¿Quién da, digamos, el primer piochazo para que arranque?
3: Pues se mezclaron una serie de accidentes profesionales eh, y políticos internacionales. Eh, yo colaboro y trabajo en una consultoría de derechos humanos que se llama Creatura y trabajamos temas de violaciones graves a derechos humanos en México, y Estados Unidos y Centroamérica. Por ahí ya había eh, mucho trabajo realizado con organizaciones en la región. Y la coyuntura internacional es la salida de la CICIG el, el año pasado, la expulsión que se da en septiembre del año pasado. Y eso nos llevó a que en Creatura conociéramos las historias de personas que habían trabajado en la CICIG y también dentro del trabajo que tenemos ahí y con nuestra productora que se llama Antifaz y nuestras alianzas estratégicas con la corriente del Golfo pensamos que era una, eran historias inmejorables que teníamos que buscar cómo llegar a darles un micrófono para que fueran conocidas por más personas y así sí. fue que generamos esta alianza con la corriente del Golfo la productora de Diego Luna y Gal García para contar esta historia entonces ese es el primer piochazo como dices tú eh,
0: Elvira, y... Y explícanos, ¿cómo desarrollan el proyecto?
2: Bueno, todo cambió para nosotros cuando pudimos platicar con algunas ex colaboradoras de la CICIG y para nosotros escucharlas fue muy impresionante, fue muy conmovedor fue muy inspirador y también nos animó mucho a tenemos que contar estas historias. Entonces, decidimos empezar por ahí, en la voz de quienes habían vivido esta historia, de quienes merecían contarla, y a partir de ahí, bueno, comenzamos una investigación a cuatro manos, muy interesante, un trabajo en el que, igual, yo debo decir que aprendí muchísimo, no, sobre, no solo sobre Guatemala, sino sobre cómo contar una historia en un formato que todavía es bastante poco común en México, me imagino que en Guatemala es también nuevo el podcast, pero juntamos eso, las ganas de contar la historia de estas mujeres, de estas ex colaboradoras de la CICIG, con, con una investigación que nuestros compañeros Checa y Miguel de Antifaz ya tenían... ...más o menos desarrollada y nos hundimos en la historia de Guatemala... ...en los archivos, en los videos que circulan por internet... ...en fragmentos de noticias que andan por ahí archivados... ...y fue así como fuimos pues juntando diferentes tipos de materiales... ...y, y armándolos en siete episodios.
4: Jóvenes, yo necesito haceros una pregunta directa... Eh, ...yo veo que ahí está hay un actor de, de primera... ¿Cuánto cuesta un proyecto de estos y, y quién lo financia?
3: Bueno, el costo total no, no, no pasó por nosotros, sino por los equipos de administración, pero los, los financistas están mencionados al final de, de los episodios. Se logró gracias a, al apoyo de la Fundación Rockefeller, de los hermanos Rockefeller, perdón, eh, del Fondo Global para los Derechos Humanos, de la Fundación Ford y de la Seattle International Foundation. Esos son los cuatro principales financistas del proyecto. Además también de, de, de reservas y algunos ahorros que teníamos en Antifaz y en la Corriente del Golfo.
1: Elvira, eh, nosotros escuchamos esa introducción, escuchamos los gritos de la, de la plaza y prácticamente lo que eh, quiero preguntarles es, en el podcast, eh, la protagonista principal es la plaza. Eh, cuéntenle al oyente, al público de Concriterio, eh, cuando se sumerjan en esos siete episodios, ¿a quiénes van a descubrir? ¿Qué van a recordar?
2: Pues van a recordar muchas cosas. Los siete episodios recorren bastante sobre la historia de Guatemala. Van a empezar cuando eh, Jacobo Arbenz, y vamos a hacer un recorrido pues, hasta ahora. Hasta el año pasado, cuando la CICIG fue expulsada, pasando por el juicio contra Ríos Montt, pasando por el movimiento Renuncia ya tenemos materiales de, de, de las cosas que sucedieron in situ y eso creo que puede ser muy, muy emocionante, no solo para los guatemaltecos, sino para los países que como Guatemala estamos constantemente hundidos en la corrupción, y en las promesas falsas, en las mentiras, en los gobiernos que someten a su población a la pobreza. Entonces, el recorrido es bastante largo, son, aunque breves, episodios que, eligieron, que elegimos como eventos muy clave para entender de qué manera puede acontecer la justicia y de qué manera el sistema eh, siempre busca resistirse. A estas búsquedas de la justicia. Entonces el centro quizá de gravedad no solo es el poder del pueblo, no solo es la unión del pueblo, no solo es la CICIG, no solo es quienes colaboraron con la CICIG, sino estos ciclos de justicia y injusticia que me parece que son una lección muy importante, no solo para México, sino para toda Latinoamérica.
0: Andrés, al, al final, ¿qué te queda después de, de, de recorrer toda esta investigación que ustedes hacen desde el mitad del siglo pasado hasta, hasta el año 2019 en Guatemala? ¿Qué te queda respecto de la historia de Guatemala? ¿Cómo entendés al país ahora?
3: Qué pregunta, ¿eh? Porque... Me quedan tantas cosas que no sé si pueda contestarlas en esta entrevista. Yo yo estudié Relaciones Internacionales, esa es mi licenciatura. ¿Qué edad tenés? Y, eh, tengo 29 años. ya Y, y ya, había, ya conocía de la historia de Guatemala. Me tocó a mí, siendo estudiante, vivir y estudiar y ver desde acá con muchísimo entusiasmo lo que fue el movimiento Renuncia allá, eh, incluso desde el activismo acá en México, replicamos esa marcha en 2016 con la misma consigna, renuncia ya después de que eh, el presidente Enrique Peña Nieto invitara a los pinos al que entonces era candidato a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump. Entonces había desde antes ya un profundo sentimiento de admiración por los procesos de justicia que se, que se habían vivido en Guatemala. Adentrarme en esta investigación fue revivir esa, esa enorme curiosidad y ese enorme cariño y admiración que había Y intentar profundizar más en ello ¿Qué me queda? Pues me queda la historia de un país Que hay que decirlo con, con todas sus letras México tiende a ver con mucha condescendencia Y México tiende a ver con mucho desprecio mm -hmm. Y me queda la historia de, de un país que tiene mucho que enseñarnos Y que yo espero que a mis con nacionales Este podcast les anime a, a escuchar la historia de un país Que no queremos voltear a ver con ojos de aprendizaje y de horizontalidad y, y que los procesos que se han vivido en Guatemala son procesos que nosotros quisiéramos soñar, ¿no? Eh, actualmente en México, con este debate que hay sobre los juicios a expresidentes, por ejemplo, pues en Guatemala ya lo tuvieron, ¿no? Ya tuvieron juicios a expresidentes a través de investigaciones que tuvo la CICIG, ya tuvieron juicios por violaciones graves a derechos humanos en eventos como la masacre de las dos R's o el juicio... Porque por genocidio en contra de Ríos Montt. Son cosas que nosotros soñamos y que a veces voltamos a, a buscar referentes en otras partes del mundo sin saber que esos aprendizajes y esas lecciones están tocando la puerta. Entonces, a mí me queda ese sentimiento también de profunda admiración y humildad. Creo que sería eso, y de querer compartir más sobre las lecciones que, que desde Guatemala se pueden obtener.
4: Eh, Elvira, muchas, muchas veces documentales o películas, eh, ...se pueden pensar que tienen un cierto sesgo... ...¿qué, qué voces podemos escuchar aquí?... O, ...o sobre qué pilares históricos han trabajado?... ...o sobre qué eh, diferentes informes han podido construir la historia... ...para evitar ese comentario o, esa, o ese señalamiento de que... ...bueno, es una historia pero tiene su sesgo...
2: ...bueno, yo creo que, que va a ser un proyecto polémico en su recepción y que de alguna manera no podemos evitar que quienes en Guatemala y en el resto del mundo tienen ciertas inclinaciones políticas, nos critiquen o nos rechacen. Yo creo que, la verdad, a veces nos convienen esas críticas, nos ayudan a afirmar la apuesta ideológica que tiene este podcast, que se propone construir memoria, eh, combatir una narrativa oficial que muchas veces los gobiernos se proponen borrar las cosas más importantes que han pasado. Se propone también este proyecto escuchar a quienes estuvieron ahí. Entonces, yo creo que nosotros estamos en, esa, en ese eje, digamos, respondiendo a tu pregunta. Tenemos uh -huh. a las voces de quienes estuvieron ahí, tenemos mucho archivo de, por ejemplo, el juicio de Ríos Montt, lo que pasó en el juicio, lo que pasó en esa sala, las voces de los indígenas, tenemos a Claudia Paz y Paz, eh, que fue una de las personas más interesantes que yo he escuchado hablar en mi vida, okay. tenemos también al comisionado, eh, tenemos, bueno, a las ex colaboradoras de la CICIG,
4: pero, pero hasta ahora Elvira solo me has puesto una parte del escenario, por eso te preguntaba, ¿hay un contraste con otras voces o como tú bien dices, este post ideológico pretende presentar una versión polémica, pero en el trabajo a, a, habéis buscado otras partes o sencillamente dentro de, de esa línea ideológica que tú reconoces solo habéis querido profundizar eh, o, o, o tomar en cuenta una de las partes?
3: Bueno, eh, me voy a tomar la libertad de contestar esa pregunta. Eh, sí es un podcast que tiene una inclinación. Y la inclinación de este podcast es contar la historia que no se escucha normalmente en los medios tradicionales y que no se escucha normalmente dentro de la esfera de influencia política. Y es una historia que hasta a veces parece ser un secreto a voces. Y si se ve solo el podcast como un ente que vive solo pues sí parece que está desbalanceado. Pero si se ve el podcast como un ente que cohabita con eh, medios de comunicación, con otras esferas de influencia, con partidos políticos, con empresarios que dominan la narrativa, entonces no está tan, tan, tan desbalanceado. Nuestra intención no es contar una historia objetiva. Y creo que es muy importante hacer ese énfasis, eh, porque el objetivismo para empezar... No existe, nuestra motivación no nació de una neutralidad, nació de eh, los sentimientos que nos conmovieron al escuchar la historia reciente de Guatemala, y esa historia es la que queremos contar. Por eso también no nada más nos detenemos a hablar de la CICIC, creemos que para entender lo que pasó con la CICIC tenemos que dar un par de pasos atrás, y entender cómo fue este conflicto tan largo uno de los más largos en América Latina solamente seguido el de Colombia que es el conflicto guatemalteco sí. entonces llegamos a sí hay un una país? intención y, perdón, este sí hay una intención de contar y recuperar eso generar archivo generar memoria y discutirla a través de estos espacios donde a veces eh, parece ser o sea donde a veces eh, por buscar un, una neutralidad en realidad lo que pasa es que algunas voces se pierdan.
1: Mira, fíjate que me llamó mucho la atención lo que dijiste y, y te dirijo la pregunta Andrés porque fue una de tus respuestas eh, México soslaya, sí y, y ve a Guatemala de una manera que los guatemaltecos lo, lo habremos reclamado históricamente recuerdo que en el 2015 una caricatura si no estoy mal del diario Reforma dibujaba al águila de México realmente eh, tímida y pequeña frente al Quetzal de Guatemala, pero quiero adelantarme, y como todos sabemos el final de la historia, yo sé bien que no voy a hacer un spoiler, eh, les pareció triste el final de la historia, la expulsión de Sisi, la expulsión del comisionado, la declaración de no grato, y finalmente, eh, bueno, no le voy a decir la expulsión de Sisi, porque el gobierno de Jimmy Morales aprendió por lo menos que se tenía que hacer de acuerdo con la ley, todos sus intentos fallaron y el único que le dio éxito fue cuando siguió el camino legal. Mm, ¿No es un triste
2: final? Pues, bueno, yo quisiera eh, pensar, perdón Checa, quisiera pensar que no es el final. Hasta ahí pudimos contar porque vamos en los acontecimientos lo más actualizados que pudimos, pero aunque sí es bastante, bastante triste pensar en la expulsión de la CICIG y todo lo que eso significó para los colaboradores y todo lo que eso significó también para la gente, estamos tratando de rescatar cómo queda en el pueblo una energía que todavía reclama justicia y que no está dispuesta a volver a antes de la CICIG.
3: Pues Yo, complementando la respuesta de, de, mi, de mi colega, eh, creo que por ahí va un poco también el nombre de, de este proyecto. O sea, uh -huh. el, el podcast se llama La Advertencia por Algo. Sí. Y es, es la advertencia de todo lo que es capaz de hacer el sistema cuando queremos reclamar justicia y queremos luchar contra la impunidad. Y la advertencia, una advertencia pretende activarnos, ¿No? Cuando uno escucha una alerta sísmica o escucha una alarma de incendios, uno se activa, se despierta, sale corriendo, busca auxilio, busca socorrer a los demás. Y esta es la intención de este podcast también, con este título y un poco con ese eh, spoiler, no spoiler, que, que adelantas sobre la salida de la CICIG. Es esa advertencia y qué vamos a hacer frente, frente a la salida y frente a estos embates en contra de quienes combaten contra, el, contra la impunidad y contra la corrupción.
0: Pues Muchas gracias a, a Elvira y a Andrés, eh, Andrés Torres Checa y a Elvira Lisiaga. Ambos eh, trabajaron en la producción de este podcast con siete episodios que describe, como ya nos dijeron ellos, la, la historia de la lucha contra la impunidad y contra la corrupción en Guatemala. Eh, Andrés, Elvira, esa discusión que hoy se ha reflejado aquí con ustedes, con diferentes posiciones, es la que mantenemos todos los días en, en Radio con Criterio. Desde diferentes posiciones. Vemos lo que ha ocurrido en el país Y pienso igual que Elvira Eso no fue el final En Guatemala la historia se está construyendo todavía Y la salida de la CICIC Por el fenecimiento de, de su de su plazo Es apenas un episodio más Aquí hay hay
3: todavía mucho por desarrollar Fue
1: apenas una advertencia, como dicen ellos así Gracias que muchas, por acompañarnos
3: gracias. Sigamos discutiendo Y por favor, este ya están disponibles en Apple Podcast En Spotify, busquen la advertencia Los primeros tres episodios este miércoles, el próximo miércoles los siguientes dos, el acuerdo y la línea y en dos miércoles los últimos dos episodios, el principio del fin y la advertencia, muchas gracias por el espacio y conversemos las veces que sea
2: necesario,
0: hasta
3: pronto, y
2: muchas gracias y si puedo decir algo más, a quiero ver. recordarles que el podcast es un formato muy amigable que se adapta a la vida de cualquiera que nos esté escuchando, así que lo pueden escuchar mientras cocinan, mientras cambian pañales mientras andan en bici, mientras van en el hacer. vehículo,
0: mientras
3: van en un bus ¿Sabes? Muchas gracias. Así hasta es. pronto.
2: Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.